0: Tema 54. Equilibrio químico, constante de equilibrio, modificaciones externas de los equilibrios y equilibrio heterogéneo. Índice. Punto 1. Equilibrio químico. Apartado. Reversibilidad. Análisis cinético. Análisis termodinámico. Y equilibrio simultáneo. Punto 2. Constante de equilibrio. Apartado. La constante de equilibrio en disoluciones. Constante de equilibrio en sistemas no ideales. Y dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Apartado 3 modificaciones externas de los equilibrios, apartado 4 equilibrios heterogéneos, apartado equilibrios de solubilidad. El equilibrio químico es el estado al que un sistema evoluciona de forma espontánea, eh, siempre que tenga lugar una reacción química reversible. Cuando se alcanza esta situación, a nivel macroscópico, se observa que las concentraciones de los, de los productos y reactivos no varían. Sin embargo, a nivel microscópico, se siguen dando las transformaciones de uno en otro. Lo que sucede es que estas transformaciones se dan a igual velocidad. Por lo tanto, por lo tanto las concentraciones se mantienen constantes. El equilibrio químico, con su naturaleza dinámica, es un, es, es un equilibrio que permite su modificación de manera sencilla con variar algunos de los factores de los que depende, como por ejemplo temperatura, presión, volumen o concentraciones de las sustancias que intervengan en la reacción. Estas modificaciones de los equilibrios resultan de vital importancia para aumentar los rendimientos en ciertos procesos reversibles de interés a nivel industrial, por ejemplo. Las modificaciones provocan desplazamientos que se pueden producir a nivel cualitativo a partir del principio de Le Chatelier según el cual, al perturbar el sistema en equilibrio, este evoluciona hacia un nuevo estado oponiéndose a la perturbación producida. Punto 1. Equilibrio químico. Los cálculos estequiométricos nos permiten eh, calcular las cantidades de reactivos que necesitamos para obtener un una determinada cantidad de productos. Normalmente, estos cálculos se realizan asumiendo que la totalidad de los reactivos se transformarán en productos. Sin embargo, la realidad es bien distinta. En la realidad, en casi todas las reacciones se llega a un estado de equilibrio en el que coexisten cantidades de reactivos con cantidades de productos. El conocimiento de esas concentraciones en el equilibrio es de un gran interés en la química, puesto que es indispensable para calcular rendimientos de una reacción o para saber si puede ser o no rentable el realizarla. Estos cálculos, junto al conocimiento del tiempo que se tarda en llegar al equilibrio, constituyen la base de toda industria química. 1.1. Reversibilidad. El concepto de reversibilidad puede ser de difícil comprensión ya que aparentemente estamos acostumbrados a que en la experiencia ordinaria la mayoría de procesos se den de manera eh, espontánea e irreversible, ocurriendo en un único sentido. Decimos que una reacción es reversible cuando, al igual que los reactivos se transforman en productos, los productos también se pueden transformar en reactivos mediante la denominada reacción inversa. El equilibrio, como ya hemos definido anteriormente, se refiere a la situación en la que las concentraciones llegan a un valor constante y las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan. Este equilibrio se puede alcanzar tanto si partimos de los reactivos como de los productos. Sin embargo, las concentraciones en equilibrio no siempre serán las mismas, sino que dependen de las concentraciones iniciales, la temperatura y otros factores. En un sistema abierto, en principio, es posible hacer que las reacciones reversibles se produzcan hasta ser completas. Fijándonos en el ejemplo de la descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono, vemos que la única especie gaseosa es el dióxido de carbono. Por lo tanto, en un sistema abierto el dióxido de carbono se perdería, digamos, se dispersaría y no reaccionaría de vuelta con el óxido de calcio. Por lo tanto, esta reacción en un sistema abierto se daría completamente, mientras que en un sistema cerrado sí que se alcanzaría el equilibrio. Por esta razón, muchas reacciones químicas se efectúan en condiciones de sistemas abiertos, especialmente cuando las condiciones de equilibrio no son favorables para la reacción deseada. En general, podemos decir que en un sistema abierto las reacciones químicas reversibles pueden hacerse irreversibles y llegar a ser completas. En un sistema cerrado, las, concentraciones reversibles, las reacciones reversibles lo son en todos los casos, excepto a la temperatura del cero absoluto. Esto se cumple, en especial el tema del sistema abierto, si tenemos implicadas sustancias gaseosas que se dispersen en el sistema abierto. 1.2. Análisis cinético del equilibrio químico. Tomamos como ejemplo el estudio de una reacción en la que alfa moles de A más beta moles de B dan lugar a gamma moles de C más delta moles de D. Tanto la reacción directa como la inversa consideramos que transcurre por un mecanismo simple. Si empezamos con unas cantidades iniciales de reactivo A y B, la velocidad inicial de la reacción directa será la dada por la, por la ecuación de velocidad. Esta velocidad irá decreciendo a manera, de manera eh, conforme van disminuyendo las concentraciones de reactivo. Cuando se alcanzan ciertas concentraciones de productos, comienzan a reaccionar en la reacción inversa, cuya velocidad será la dada por la ecuación de velocidad. La ecuación de la, velo la velocidad de la reacción directa va disminuyendo a medida que se que desaparecen los reactivos mientras que la velocidad de la reacción inversa va aumentando a manera de manera que se eh conforme se van formando los productos por lo tanto parece lógico pensar en que llegará un momento en que ambas velocidades se iguales. en ese caso estamos en un estado de equilibrio dinámico en el cual las concentraciones permanecen constantes pero se está produciendo constantemente también transformaciones de reactivos en productos y de productos en reactivos. Esta característica dinámica del equilibrio se puede comprobar si en la reacción que mencionábamos anteriormente añadimos moléculas de CO2 marcadas con carbono 14, ya que al tiempo aparece eh, carbonato cálcico marcado con carbono 14. En el estado de equilibrio debe comprenderse que las velocidades sean iguales. Por lo tanto, si realizamos el cociente entre la constante eh, de, la, de velocidad de la reacción directa y la constante de velocidad de la reacción inversa, llegamos a otra constante, a la que llamaremos constante de equilibrio, cuya forma es el producto de los, de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido por el producto de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. De una forma general, la ley del equilibrio químico, también denominada ley de acción de masa, puede ser consecuencia directa de la ley de Gulbert y Bach y se enuncia como el cociente entre los productos de las concentraciones de las sustancias que se forman y de las reaccionantes elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos es una constante para cada reacción química cuyo valor solo depende de la temperatura. 1.3. Análisis termodinámico del equilibrio químico. Considerando un sistema cerrado a temperatura y presión constante, y constituido por los mismos componentes del de, de, de ejemplo anterior, sabemos que si la energía libre disminuye a medida que la reacción tiene lugar, la reacción es espontánea y continuará avanzando en ese sentido hasta que la variación de energía libre se haga mínima, es decir, se haga cero. Por el contrario, si el delta de G aumenta, la reacción no será espontánea en el sentido propuesto, sino en el contrario. La variación de G, al ser la presión y la temperatura constantes, por lo tanto el, el diferencial de presión y el diferencial de temperatura serán cero, podemos expresarla de la siguiente manera. El diferencial de G será el potencial químico de cada especie por el diferencial del número de moles de dicha especie. En este caso tenemos ABCID. Tenemos que tener en cuenta que los diferenciales del número de moles no son independientes, sino función de las razones estequiométricas. Se pueden expresar de la siguiente manera. El número de moles de una especie será el número de moles inicial de esa especie menos alfa por eh, las unidades de reacción que hayan transcurrido, que las expresamos con la letra griega que parece una n. Como los valores correspondientes al número inicial, son al, a la concentración inicial, número inicial de moles, son constantes, al diferenciar... Eh, Podemos escribir que el diferencial del número de moles de una especie es un signo negativo en el caso de los reactivos y positivo en el caso de los productos por el coeficiente estequiométrico por el diferencial del número de eh, reacciones, número de unidades de reacción que se hayan producido. Sustituyendo en la anterior ecuación, la, el diferencial de G nos queda los coeficientes de los, o sea, los reactivos, el coeficiente estequiométrico por su potencial químico, menos en los productos el coeficiente estequiométrico por el potencial químico partido por el, diferencial de unidades de, por el diferencial de unidades de reacción. Por lo tanto, la derivada parcial de g con respecto al número de unidades de reacción a temperatura y presión constante será la suma del producto del coeficiente estequiométrico por el potencial químico de los reactivos menos la suma del producto del coeficiente estequiométrico por el potencial químico de los productos. En el caso de que este diferencial sea negativo, la reacción es espontánea en el sentido propuesto y si es positivo lo será en el sentido inverso. Si la reacción es espontánea, eh, seguirá avanzando hasta que el valor eh, sea cero, es decir, se alcance el equilibrio. Por lo tanto, la condición del, del equilibrio es la igualdad en el producto de coeficientes estequiométricos por eh, potenciales químicos en reactivos y productos. Si se tratase de una mezcla de gases ideales para calcular el delta de G, los potenciales químicos se podrían sustituir por el potencial químico estándar a la temperatura indicada más RT por el logaritmo neperiano de la presión parcial. Sustituyendo y ordenando esta expresión, resulta que el delta de G se puede expresar como el eh, un primer corchete, un primer eh, miembro de la ecuación que tiene el producto de los Coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos estándar de los, re... de los productos menos el producto de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos estándar de los reactivos más un segundo miembro que es RT, el logaritmo neperiano, de las presiones parciales de los reactivos de los productos elevadas a su coeficiente estequiométrico partido de las presiones parciales de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. A este coeficiente lo, lo podemos llamar Q sub P. Y por lo tanto el delta de g será igual al delta de g estándar de la ración más rt logaritmo neperiano de q sub p. En el equilibrio el delta de g será igual a cero, por lo que el cociente q sub p lo podemos llamar eh, la constante de equilibrio en función de las presiones parciales y será igual o aparece en la ecuación como delta de g estándar igual a menos rt logaritmo neperiano de k sub p. Como los potenciales químicos son solo función de la temperatura, también el delta de G estándar lo será. Y por lo tanto K sub P, de manera que a cada valor de la temperatura le corresponde un valor de K sub P. 1.4. Equilibrio simultáneo. En los ejemplos anteriores hemos visto procesos que transcurren en, única, en una única etapa, pero la gran mayoría de procesos químicos no son tan sencillos. Sin embargo, puede demostrarse que el valor de Kp es independiente del mecanismo propuesto para el proceso. Por ejemplo, consideramos el equilibrio establecido en fase gaseosa en el que CO2 más hidrógeno dan CO más agua. Al mismo tiempo de esta reacción tienen lugar otros procesos, como la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno o la descomposición del CO2 en monóxido de carbono y oxígeno existiendo a priori tres constantes de equilibrio, p 1 2 y 3, para cada uno de los tres equilibrios. Sin embargo, estos equilibrios no son independientes entre sí, ya que cualquiera de las ecuaciones puede deducirse por combinación de las otras dos. Por lo tanto, sabemos que el delta de G de la reacción 3 de la descomposición del CO2 será el delta de G de la 1 más el delta de G de las dos, de la 2 estándares. Si expresamos esto con la relación anterior entre delta de G y K sub P, tenemos que menos RT logaritmo neperiano de K sub P3 será igual a menos RT logaritmo neperiano de K sub P2 menos RT logaritmo neperiano de K sub P1. Simplificando RT en todos los miembros, nos quedaría que el logaritmo neperiano de K sub P3 es igual al logaritmo neperiano de K sub P2 más el logaritmo neperiano de K sub P1. Y por lo tanto, deducir que K sub P3 igual a K sub P2 por K sub P1. Por lo tanto... Vemos, con este ejemplo, que independientemente del de camino o el, o el mecanismo propuesto para la reacción, el valor de K sub p no cambia por cambiar ese mecanismo o ese valor propuesto. Punto 2. Constante de equilibrio. La ley de equilibrio químico sigue siendo válida si escribimos cualquiera de las expresiones anteriores invertidas, es decir en el numerador los, los reactivos y en el denominador los productos, ya que lo único que cambiaría sería el valor numérico. No obstante, según convenios internacionales, debe fijarse siempre en el numerador los productos y en el denominador los reactivos. De forma que el valor de las constantes nos da una medida de si el equilibrio se alcanza con una descomposición casi total de los reactivos o, por, o si, por el contrario, apenas se forman productos. El valor numérico es independiente de las concentraciones o presiones iniciales de las sustancias de partida, sean estas los reactivos o productos. Cuando estudiamos sistemas gaseosos homogéneos, podemos trabajar con constantes de equilibrio en función de presiones parciales, concentraciones molares o fracciones molares, estando todas relacionadas entre sí. La relación entre K P y K C se obtiene si expresamos la presión parcial de los elementos o de los componentes usando la ley de los gases ideales, por lo tanto, la presión será igual a la concentración por R y por T. Donde nos queda que K sub P es igual a K sub C por RT elevado a la variación del número de moles gaseosos por unidad de reacción. La relación entre K sub P y K sub X se obtiene expresando la presión parcial del gas como la presión total por la fracción molar del mismo. Y obtenemos que K sub P será igual a K sub X por la presión elevada a la variación del número de moles gaseosos. Sabemos que los potenciales químicos son solo función de la temperatura y por lo tanto el valor K sub p será únicamente eh, función de la temperatura. Otras en el caso de las otras constantes, K sub c puede ser expresada como K sub p por RT elevado a menos la variación del número de moles, por lo tanto sería eh, función exclusiva de la temperatura. Mientras tanto, K sub x es expresada como K sub p por P elevado a, la variación del a menos la variación del número de moles. Por lo tanto, resulta ser función no solo de la temperatura, sino de la presión sobre la mezcla de los gases en el equilibrio. 2.1. La constante de equilibrio en disolución. La condición de equilibrio químico obtenida como suma de los coeficientes estequiométricos de los productos por, por el potencial químico de los productos igual a la suma de los potenciales químicos de los reactivos por los coeficientes estequiométricos es válida en general para cualquier tipo de reacción, incluso en varias fases o sistemas de varias fases. Supongamos una disolución en equilibrio con su vapor a una temperatura determinada. La condición de equilibrio exige que para cada componente el potencial químico en la disolución sea igual al potencial químico en el vapor. Es decir, los potenciales del de cada componente han de ser iguales en el vapor y en la disolución. Sabiendo esto, podemos expresar, ya que el potencial químico de un gas es el potencial químico estándar más RT, logaritmo neperiano, de la presión parcial, podemos expresar de esta manera los potenciales químicos en la disolución. Por lo tanto, quedarían que los potenciales químicos en la disolución son potencial químico estándar de la sustancia en estado gaseoso más RT, logaritmo neperiano, de la presión por la fracción molar, separando en dos logaritmos el producto presión por fracción molar coeficiente eh, eh. potencial químico estándar más RT logaritmo neperiano de la presión más RT logaritmo neperiano de la fracción molar si llamamos potencial químico sub i con asterisco al potencial químico del líquido puro i a la presión y a la, temperat a la, presión y la temperatura indicados podemos escribir que el potencial químico en la disolución será potencial químico con asterisco más RT logaritmo neperiano de la fracción molar. Donde ahora el potencial químico eh, con el asterisco a función de la presión y la temperatura, a diferencia del potencial químico estándar, que es solo función de temperatura. Sustituyendo en la ecuación general de la condición de equilibrio, resulta una expresión que ordenada nos da que, la, en el miembro de la izquierda, la suma de los coeficientes estequiométricos por los potenciales químicos eh, con asterisco de los, re, de los productos menos el mismo producto eh, de los reactivos es igual a menos RT logaritmo neperiano de la K sub X, es decir, en función de las fracciones molares El delta de G asterisco será igual a, de, a menos RT logaritmo neperiano de la K sub X y a partir de la caso X se puede deducir la expresión de, las constan de, la, de la constante en función de las concentraciones en equilibrio. 2.2. La constante de equilibrio en sistemas no ideales. Cuando se trata de sistemas no ideales, tanto en gases como en líquidos, se pueden utilizar los mismos métodos y llegar a conclusiones semejantes, sin más que hacer uso de los, con de los conceptos de fugacidad y actividad en vez de presiones parciales y concentración, la fugacidad es igual al producto del coeficiente de fugacidad por la presión y la actividad del coeficiente de actividad por la concentración, cumpliéndose que ambos coeficientes tienden a 1 cuando o bien la presión o bien la concentración tienden a 0. Es decir, a bajas presiones o en, o, en o en disoluciones muy diluidas. Por lo tanto, cuando se trata de reacciones en equilibrio entre gases o líquidos ideales. Podemos usar K sub P y K sub C que son en función de la temperatura, o K sub X, que además es función de la presión. Cuando son gases o líquidos no ideales, a bajas presiones o disoluciones, su comportamiento es muy semejante al de la sustancia ideal. Pero si se tratara de equilibrio a altas presiones o concentraciones no diluidas, tendríamos que usar la constante en función de la actividad en, función, en vez de la, de la K sub C y la constante en función de la fugacidad en lugar de K sub P. 2.3. Dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura. Conocida la dependencia de K sub P con la temperatura, sabemos que delta de G estándar es igual a menos RT logaritmo neperiano de K sub P. Podemos obtener el logaritmo neperiano de K sub P como menos el delta de G partido RT. Diferenciando con respecto a la temperatura obtenemos que la derivada parcial del logaritmo neperiano de K sub P con respecto a la temperatura es igual a menos 1 partido R por la derivada parcial de delta de g partido temperatura con respecto a la temperatura. Según la ecuación de gibbs henhoff este último diferencial de delta de g partido t con respecto a t es menos la entalpía estándar partido la temperatura al cuadrado, de donde obtenemos la ecuación de Van Hoff donde la derivada parcial del logaritmo neperiano de K sub p con respecto a la temperatura es igual a la variación de entalpía estándar partido RT cuadrado. Esta ecuación diferencial, si se integra... Entre una temperatura eh, T sub 0 con una K sub P, K sub P sub 0 y una temperatura y cualquier K sub P, obtenemos que el logaritmo neperiano de K sub P es igual al logaritmo neperiano de K sub P inicial más el delta de H estándar partido R por 1 partido la temperatura inicial menos 1 partido T. A menudo el delta de H estándar en un rango amplio de temperatura es independiente de la temperatura pero podemos encontrarnos con situaciones en las que el delta de H sea dependiente de la temperatura y por lo tanto habría que tenerlo en cuenta a la hora de resolver la integral. Punto 3. Modificaciones externas de los equilibrios. Las concentraciones finales de equilibrio, una vez apese a permanecer constante, una vez alcanzado este, toman distintos valores dependiendo de ciertos factores como son la temperatura, la, la presión y concentraciones iniciales. Conviene tener muy en cuenta que la presencia de catalizadores no afecta al equilibrio, ya que solo afecta a la velocidad, pero no a su valor de delta-d. Para predecir de manera cualitativa el, el desplazamiento del equilibrio al variar algunos de estos factores, tenemos el principio del Le chatelier, que de manera general nos dice que si se verifica un cambio en alguno de los factores bajo los cuales un sistema está en equilibrio, el sistema tenderá a acomodarse de manera que anule en lo posible el efecto de dicho cambio. Veamos cómo se traduce esto para cada uno de los factores mencionados. El efecto de la presión. Al modificar la presión no modificamos la constante de equilibrio, pero sí cambiamos la concentración de las sustancias que en él intervienen, ya que, al disminuir el volumen ocupado por las moléculas, cambian sus concentraciones y o presiones parciales. En general, el equilibrio se desplaza... En el sentido en el que disminuya el número de moléculas presentes. Es evidente que si la reacción evoluciona sin cambio en ese número total de moles de componentes gaseosos, no afecta al equilibrio. Cabe destacar, o merece la pena destacar, el caso en el que la presión se aumenta sin variación de volumen, es decir, añadiendo un gas inerte. En este caso, aunque la presión aumenta, en, en la misma medida disminuyen las las presiones parciales de los... perdón, las fracciones molares. Por lo tanto, las presiones parciales se mantienen constantes y la K sub P no varía. El efecto de la temperatura. Sabiendo la ecuación de Bantov y teniendo en cuenta que la derivada del logaritmo neperiano de f de x con respecto a x es 1 partido f de x por la derivada de f de x con respecto a x, podemos expresar que la derivada del logaritmo neperiano de K sub P con respecto a t es 1 partido K sub P por la derivada de K sub P con respecto a t. Aplicando la ecuación de Van Hoff para eh, sustituir el miembro de la izquierda, nos quedaría finalmente que la derivada de K sub P con respecto a T es K sub P por la entalpía estándar partido de RT cuadrado. Debemos destacar que K sub P y RT cuadrado son siempre valores positivos. Cuando la reacción es endotérmica, es decir, la variación de entalpía posit es positiva, según la ecuación anterior, al aumentar la temperatura, es decir, diferencial de T mayor que 0, diferencial de K sub P también será positivo. Por lo tanto, un aumento de temperatura en reacciones endotérmicas aumenta la constante de equilibrio y por lo tanto favorece la formación de productos. En el caso de que la variación de entalpía sea negativa, un aumento de la temperatura hace que la K sub P disminuya. Por lo tanto, se favorece la formación de reactivos. En resumen, reacciones endotérmicas al aumentar la temperatura se aumenta la concentración de productos, reacciones exotérmicas al aumentar la temperatura se aumenta la concentración de reactivos. Efecto de las concentraciones iniciales. En general, la variación en las concentraciones iniciales de reactivos no modifican el valor de la constante de equilibrio, pero sí afectan a las concentraciones finales de los compuestos presentes. El sentido de esta evolución lo haríamos de manera sencilla, ya que al añadir más de un componente producto reactivo se favorecería la formación del opuesto. Punto 4. Equilibrio entre gases ideales y fases condensadas puras. Equilibrio heterogéneo. Tomamos por ejemplo el siguiente equilibrio de descomposición del carbonato cálcico en óxido de calcio y CO2 gaseoso. La condición de equilibrio sería que el potencial químico del óxido de calcio más el potencial químico del CO2 menos el potencial químico del carbonato cálcico sea C. El potencial químico para el gas presente sería potencial químico estándar más RT logaritmo neperiano de su presión parcial y los potenciales de las fases condensadas coincidirían con sus potenciales estándares al ser prácticamente independientes de la presión. Sustituyendo estos valores nos quedaría que el potencial químico estándar del óxido de calcio más el potencial químico estándar del CO2 más RT logaritmo neperiano de la presión parcial de CO2 menos el potencial químico estándar del carbonato cálcico igual, sea igual a cero. Por lo tanto, delta G más RT logaritmo neperiano de la presión parcial de CO2 sea cero y la P es únicamente la presión parcial de CO2 en el equilibrio. Lo dicho para... K sub p se puede generalizar para las restantes constantes de equilibrio, de forma que, en la expresión de cualquiera de ellas, no aparecerán más que concentraciones, presiones parciales, fracciones molares, fugacidades o actividades de las especies activas del proceso y no de las fases condensadas. 4.1 Equilibrio de solubilidad Lo consideramos un caso particular de los equilibrios heterogéneos y suponemos el caso de una sal poco soluble en un disolvente tal como A sub n, B sub m, en estado sólido. Al poner la sal en contacto con el disolvente, los iones comienzan a solvatarse y se van disolviendo. Y mientras la sal continúa disolviéndose, algunos de los iones pueden iniciar la precipitación. Sin embargo, no se alcanzará el equilibrio de solubilidad hasta que dichas velocidades sean iguales. La K sub ps, visto lo anterior, en este caso sería... La concentración de iones A elevado a N más la concentración de iones B elevado a M. Esta última expresión nos permite razonar cuándo se va a producir la precipitación de una sal. Si a un disolvente le vamos agregando poco a poco una cantidad de iones que puedan, por precipitación, formar una sal, no se formará precipitado mientras que el cociente de concentraciones con la forma de la Ksps, al que llamaremos Q, sea menor que la propia K sub PS. Es decir, si el cociente Q, que es en cualquier momento la concentración de iones A elevado a N por la concentración de iones B elevado a M, en función de, la, de su valor con respecto a la K sub PS, tendremos que, si ese Q es menor que la K sub ps no hay precipitación del sólido. Si la Q es igual a K sub PS comienza la precipitación del sólido a la misma velocidad que se va disolviendo y por lo tanto la disolución estaría saturada. Y si la Q es mayor que la K sub PS habría una precipitación y se alcanzaría un equilibrio en el que eh, aparecería precipitado. Como conclusión, destacar que en el tema hemos tratado de mostrar la importancia del equilibrio químico de un sistema, destacando el carácter dinámico de éste. Al definir las constantes de equilibrio y analizar los factores que afectan a las condiciones, nos permiten predecir la evolución del sistema y resolver problemas de equilibrio homogéneo, en particular de reacciones gaseosas, y equilibrio heterogéneo, entre los que destacan las reacciones de disolución o precipitación.